0: Aí, rapaziada, estamos de volta. We are back para quem fala inglês. Estamos de volta para quem é fluente em português. E, o pitada tá chegando aí mais um episódio maravilhoso. Pitada com essa galera aglomerada. Essa galera que tá veio assim hoje com tudo porque a gente vai, vai, vai acabar aí conversando sobre coisas que vocês queriam saber, né? É sempre importante a gente trazer coisas que todo mundo quer saber. Hoje, inclusive nós estamos com um integrante de volta aqui, que fazia tempo que não gravava com a gente Apesar dele morar na mesma casa que eu Porque ele não gosta muito de... de, de, de mim mesmo, eu acho Mas não tem problema, ele tá de volta E eu quero que ele dê um, um alô o pessoal aí, fala aí, Gustavo Moreira Alô, pessoal, eu
1: quero me justificar que eu não gravo porque o Pedro só, só quer falar bobinha Eu tenho umas pautas totalmente nada a ver Aí ah, eu acabo não gravando, fico com preguiça Mas é isso aí, espero que hoje decorra muito bem eu... O assunto: porque Os outros internets da opção tem talvez tenha um conteúdo interessante para a gente debater. Aí
0: isso é até uma mentira, porque ultimamente a gente nem pauta tem, a gente falou sobre aviação no outro no outro pitado, então isso é uma baita mentira. E falando no, no episódio de aviação, estamos com esse elenco maravilhoso de volta que é praticamente aí, o saia justa do, do áudio brasileiro. Eu me sinto o Fábio puxar no meio desses caras falando sobre coisas aí, quebrando barreiras e eu, eu É foda porque sentar com ele, sentado do meu lado Eu não sei com quem começar Mas então eu vou chamar primeiro o Felipe Domenec.
2: Opa, eu posso dar umas palavras aqui? Por
0: favor, a gente precisa disso
2: eu, Ok, eu tava aqui no meu Twitter, né? E, e você sabe que o Twitter agora tem uma aba Que o nome é Activity, activity. Sim né? Atividade, uhum. em português E uma seguidora minha deu, deu o favorito Numa mina que mostrou os peitos Aqui as tetola de fora, aqui as tetas de fora. Sim. E, e isso me prendeu a atenção. E eu queria saber por que, que ela mostrou a, a, a teta, né? Eu fui entrar no, no perfil dela e, e eu descobri que não é lá, não é lá essas coisas. Né? Então.. <risos> o que, que você vendo? <risos> Nada pode e, então eu, eu queria fazer um, um apanagem Mas aí eu vou deixar para mais além Acho que o pessoal vai querer interagir Sobre saúde mental em tempos de quarentena
0: é Que belo gancho, parabéns Por isso que a gente traz o Felipe Domeneck aqui Mas não é só ele que está presente hoje Mais uma vez temos, temos aqui o, o mais próximo de um título mundial O mais próximo que a gente pode ter De uma conquista, porque ninguém aqui conquistou nada Mas alguns parentes e algumas pessoas Conquistaram, e nós temos hoje Vitor Leal, é. novamente aqui
3: é, muito boa noite Bom dia, boa tarde Depende da hora que você está ouvindo Para nós é noite Verdade. E tem sido noite a semana inteira <risos> <risos> E eu queria Falar De um ator aí que cometeu suicídio O Flávio Migliaccio. E um hum, amigo meu Um amigo meu falou Viu que ele deixou uma carta antes de morrer Aí eu falei, espero que ele tenha sido antes E não depois
0: É, porque senão é questão mediúnica e religião Que a gente não fala nesse podcast É,
3: e eu tenho medo de de mediundos (risos) Medianos Era isso
0: O Vitor sempre traz um conteúdo muito polêmico Isso que o pessoal adora ouvir aqui E também, menos pior que o resto Estamos aqui também hoje com o Heitor Araújo Fala daí, Heitor
4: Fala rapaziada, salve, salve, é a satisfação falar com todos, não vou dar boa noite, essa gafe aí que o Vitor cometeu, porque quem nos escuta não sabe, quer dizer, pode estar tanto na noite quanto no dia ou na tarde, é... falar sobre esse gancho aí do Domenech, sobre a saúde mental em, em quarentena e até o Vitor já acabou falando em suicídio, né, que acaba sendo um pouco dessa questão, desse período de isolamento,
5: e eu acho que é um período muito importante né, para a gente refletir
4: sobre sobre as nossas vidas, mas uma reflexão positiva né, de como como nós gostamos de viver em sociedade, como nós gostamos de interagir uns com os outros, que né, em período curto que ficamos em casa, acabamos tendo essa saudade. Né, então, acho que é um período para a gente refletir, para a gente dar mais valor... As nossas relações pessoais no futuro, mas também é um um período muito importante para a gente descobrir a interação que nós temos com nós mesmos. Para algumas pessoas acaba sendo, de certa forma, insuportável permanecer em sua própria companhia, e talvez seja interessante tentar entender o problema, né? Entender por que acontece isso e é uma ótima oportunidade para também nós evoluirmos emocionalmente, pessoalmente conosco, com nós mesmos, né? entender por que que isso acontece. Então acho que é um, um período de evolução aí bastante importante que a sociedade pode ter, desde que se tenha essa vontade. né? Eu acho que aquela questão que se fala de não, não chorar as crises, não simplesmente reclamar com o que se, se é imposto, eu acho que, que é o momento de fazer isso, o um momento de entendimento, de conhecimento próprio, E de vencer essa diversidade aí que daqui a pouquinho A gente vai voltar em um mundo Possivelmente um mundo não da mesma forma Como como acontecia Antes desse desse vírus chegar
0: Aí o Heitor começou quebrando Totalmente o clima dos guri que vieram falar (risos) bobagem Ele é? veio aí pra dar uma aula pra você. Mas eu
2: achei isso aí uma baita bobagem. <risos> <Pra> tu... <risos> <risos> uh,
4: tu. sabe que essa, essa, reflexão, essa reflexão só veio porque eu possivelmente sou um corona, né? Senão eu não, não estaria falando tipo de coisa também.
2: Ah, tem que controlar nas piadas, então. É, Inclusive,
4: aí, se eu tossir e gurizada, é, é importante sair da sala, né? Tapar o nariz. O, o povo quer rir.
0: Inclusive aproveitando que o, que o Heitor puxou esse assunto. <risos> as pessoas devem estar. As pessoas devem estar admiradas o que tá acontecendo.. Que te, tá tendo pitada muito miss, seguidamente, Mas a única motivação para isso é que tá é a gente tá. <risos> mas é que a única motivação para isso. Eu não ninguém no meu Tá, Acho que tá muito difícil mas a única motivação uhum. para isso é que a gente está fugindo desse de, de, de parar para pensar sobre nós mesmos, para vir aqui conversar bobrinha e entreter as pessoas que gostam desse. De, de Eu não sei se tem alguém que gosta disso, mas se alguém gostar a gente está fazendo isso. A gente evita pensar um pouco nas nossas vidas. Pra vir aqui despertar esse sentimento. Não, de na vida dos outros. Eu,
4: eu
2: só mas, estou exatamente.
4: aqui pra ouvir vocês falando e ficar mais feliz comigo mesmo, porque eu não sou vocês, entendeu? Sim, <risos> com sim. certeza. Mas esse é o
0: intuito do podcast. Eu não sei você, se você acompanha outros podcasts, mas eu gosto de estar podcast não. pra ver que tem gente pior que eu. E aí eu sinto muito mais feliz com isso, inclusive.
4: Agora, é isso pra deixar. Pra deixar no Twitter também,
0: inclusive, né? Exatamente.
3: Para deixar um clima mais mais festa. Não festa, mas mais fã. Um exercício mental aqui. Será que tem índio? Porque o índio mora longe. Será que tem índio que, que ficou e passou tipo uma semana? Por que, que não tá vindo nossa encomenda? Ah, ele saiu da, da aldeia <risos> <risos> e descobriu que tinha um vírus mortal. <risos>
5: Não, eu acho que veio
0: o índio comprando causas saudadinhas pela internet agora. Porque ela chegou meu
5: Apple
2: Watch. Né? Tem muito índio muito índio em estado terminal e nem sabe porquê. É né? E tá isso desde, desde sempre, né? desde antes do Covid.
4: Vai é, ser porque, o, é porque o, tomou mal, uma dívida numa
2: urra. É, aí o, o índio, que ele tem muita mania de passar planta no ferimento. E, e dessa tem um vez. Eu alegrei. Aí... O Covid não deixa ferimentos. E o índio tá mais do que perdido.
0: Ele não sabe o que Ele não pode que botar passar. ali
2: uma solução não. de ervas. Não. Ele não pode fazer nada. O índio, ele tá perdido porque não... ele procura um machucado pra passar erva e não tem machucado nenhum. Acho que essa é a pior parte da pandemia pro índio.
3: E
0: pra gente também. Sim. Porque como é que a gente cura um machucado que a gente não enxerga?
3: Tipo, amor. Olha que bonito.
4: Como é que a gente combate ah. um inimigo invisível? Sabe, a gente bate com uma palminha, todo mundo aí, pra dar uma descontraída no, no ambiente melhorado. <risos> pra dar uma, melhorada. Energia. <risos> uma energia lá em cima, Obrigado.
0: E agora sim. Mas conta pra, para as pessoas, ah. gente, o que, que você tem feito. Porque a gente, começou, a gente gravou outro episódio lá no começo da pandemia, que a gente contar. tava rindo. A gente tava rindo <risos> da situação. E hoje que a gente sabe que é sério, o Domenech mesmo, quem não segue o Domenech no Twitter, siga lá, porque tá maravilhoso as crises do Domenech na madrugada. Ele já bloqueou o Twitter dele para não ter acesso e não ser cancelado já observei isso É verdade. E para não ver
1: o,
4: é, será é. o Será que o Domeneck tem jogado Gartic nos seus tempos livres? <risos>
2: tem.
4: Talvez. Eu, eu não tenho amigos
5: suficientes para.
2: Então, eu tenho eu tenho algumas críticas quanto ao noticiário uh, em relação ao coronavírus, né? Eu tenho. Eu tenho feito sérias críticas em relação à imprensa. Porque a, a imprensa, ela tá dificultando muito a nossa vida.
0: É, porque a imprensa, o papel dela não é facilitar também. Né? Facilitar. O Heitor tá com Oi? o retorno né? aí. É verdade, o Heitor, tô, tô ouvindo a nossa voz, nossa voz de novo.
1: e isso é uma derrota.
0: Né? É, já basta eu ter que ouvir uma vez.
2: Não, mas a, a questão é o, se, se a imprensa tá fazendo um bom trabalho. A questão é, é como a gente tá lidando com a notícia que a imprensa solta. Porque eu fiz jornalismo, o Heitor também, eu não cheguei a concluir o curso, né? Mas a gente, a gente aprendeu algumas teorias de recepção da mensagem. Okay. Né? A gente tinha do work em Hockheimer, essas, essas, essas porra. E, e, e a gente tem diversos mecanismos para entender como uma mensagem pode ser recebida e isso tudo passa da maneira que tu tu a comunica então eu acho que o debate sobre a imprensa gira um pouco sobre isso muita gente defende que a imprensa tem que soltar números frios eu acho que a imprensa tem um papel mais de de conscientização, porque basicamente eu não sou um especialista eu, eu leio que o coronavírus pode causar não sei o que, mas eu não sou um especialista, eu preciso que a imprensa explique Sim. o que que é e o que que pode gerar na minha vida, além do fato bruto, porque fato bruto e fa- e não ter o fato, se tu não tiver um entendimento do que tá sendo dito, é inútil.
0: É, principalmente Essa que que... é a minha crítica. Não, Sem querer. A crítica eu... do, do Mené, Principalmente que hoje o nosso maior canal de, de entendimento, digamos assim, sobre a pandemia, é o Atla, né? Que todo mundo aí tá adorando ele, eu já conheço o Atila há muitos anos. E o Atla, ele não. Por mais que ele seja comunicador, ele já fazia essa, essa parte de comunicação sobre ciência e tudo mais, ele não é um. ele não trata muito de jornalismo, né? Então, às vezes, ele erra muito na comunicação como, e acaba fazendo com que a população inteira do mundo se apavore.
4: Como, como diria o Guerrinha, né, o, o pianista tem que tocar piano. O guitarrista tem que tocar guitarra. Eu nunca vim aqui nesse programa e falei um live, um live sobre os legisladores brasileiros.
5: <risos> nunca,
4: nunca! Sim, é uma verdade. Em momento algum, em momento algum, usei meu espaço, meu lugar de fala, para atacar advogados, juízes, desembargadores, o que quer que seja relacionado ao campo das leis. eu queria que esse advogadozinho aí, que sequer sequer fez a prova da Debra ainda, e que ele tivesse um pouquinho mais de cautela a falar sobre o papel da imprensa, porque, se bem te lembras, Domenech, as aulas aí que tu citaste sobre... Teorias de jornalismo não, não eram necessariamente muito frequentadas pela
2: turma. Né? Opa, pera aí, não, mas aí já é uma acusação
4: pessoal. Opa, ah, é uma acusação
2: de cunho pessoal.
4: Agora ah, aí, Porque
2: tinha, tinha gente aqui, tinha gente nesse podcast que me tirava da aula pra ir no jogo de pelotas. É, e o agora é, que fora, apagada, mas, né? que é pagada e responsável. Né? Não, mas
4: a, agora, falando sério, falando sério, Felipe, Sim. eu acho que eu até fiz um, uma atriz. É, que é a palavra da moda agora Sim. No Twitter, trid É trid que se fala, né? Não sei, meu, meu inglês para as tecnologias Ele é um pouco defasado é, é mundo, né?
3: os, jo- os, os jovens <risos> Chamam de
4: thread <risos> <Freade>. <risos> Eu tenho, eu tenho analisado que, especialmente no, toca, no tocante quanto à questão do, do coronavírus, eu acho que a, a mídia em geral ela tem feito, sim, um, um bom papel, porque... Não é o papel da mídia né? É procurar boas notícias. né? A mídia tem que noticiar, tem que conscientizar
5: aquilo que, que está por vir. E, e desde janeiro, desde fevereiro, que a gente vê
4: na, nos países do mundo, é que o que estava por vir ao Brasil era uma coisa realmente negativa. Então, os poderes públicos, seja municipal, estadual, federal, agora eles criaram essa moda aí né? de divulgar o número de casos recuperados, casos recuperados, o que, claro, é importante dar notícia para as pessoas que quem pegar o coronavírus provavelmente será recuperado Acho que isso aí é uma coisa que tem sim que ser destacado Mas é uma coisa que nunca foi escondida né? Sempre foi é, evidenciado que o, a taxa de mortalidade do, do coronavírus Ele era muito abaixo de outras doenças Ele era acima da influenza, por exemplo Ele era acima da gripezinha, da gripe comum Mas ele era abaixo de muitas outras doenças Porém ele tem um, um grau de propagação muito mais alto do que os outros vírus E é, e é exatamente esse que acaba sendo o problema dele é uma questão matemática. Né? Então quando, é então quando as, os governos eles querem dizer que ah mil pessoas foram recuperadas e sem morreram, sei lá, tô chutando números. Não, não, agora como eu estou afastado estou um pouco por fora dessas essas questões, mas é, o que os governos querem na verdade é, é criar essa essa sensação, pelo menos no, no meu entendimento, de que e ah, a pessoa vai se recuperar, então ela não precisa ficar tão assustada, então ela pode voltar a trabalhar, entendeu? Eu acho que quando, muda, quando os governos tentam mudar a narrativa de número de infectados e número de mortos para número de recuperados, é porque elas querem criar essa falsa eles querem criar essa falsa sensação de que o vírus ele já não é mais tão perigoso, de que o vírus não era aquilo que se falava e que, portanto, pode ter essa abertura mas se a, gente, se a mídia fizer o papel dela como vem fazendo muito bem vai saber que a, a manchete não é o número de recuperados né? a manchete é o número de dificuldades a manchete é o que pode acontecer porque o Brasil justamente, eu acredito que justamente por ter feito essa quarentena antecipada em relação à Itália, em relação aos Estados Unidos em relação a outros, o Brasil ele ainda não viveu esse colapso na, em grande parte das suas regiões, apesar de a gente saber que São Paulo, Fortaleza, Manaus o Rio de Janeiro tão, já estão começando a colapsar mas se a mídia embarcasse nessa do governo, principalmente federal, de recuperar, de recuperar, de recuperar de pode voltar, aí eu acho que também a questão colapsaria no Brasil, como ainda acredito que pode haver esse colapso, tendo em vista que a resposta da população já está bem menor, né, pro isolamento.
0: É, e muito Não, eu, dessa eu, resposta... eu contigo né? nessa tese. É, e muito dessa resposta vem por causa disso. Começaram a surgir números positivos, porque, que nem o Heitor falou, ah, o Brasil, ele, ele se fechou cedo, perto dos outros países, só que aí, quando o Atila já tinha avisado isso, inclusive, que a partir do momento que parecesse que, ó, isso não, não era tudo que dizia, ah,
4: ah! chegou uma
5: hora e ia acontecer ah! isso. <teus> <t-oh>,
2: <risos> o pai tá bravo que eu tô Tô fumando no quarto pra me xingar aqui Ah, cheguei
0: Agora cheguei, então
4: assim, tchau assim. Achei que a Soquinha de Avilha tinha ficado pronta, rapaz Ficou pronta ah, A ervilha tá fria já
2: Não, ficou pronta Mas eu passei por uma crise institucional aqui Mas e ah, ainda aí, entrou ainda.
5: aqui sobre a imprensa
4: que eu, eu não foi isso aí que eu falei no Twitter na verdade eu acabei fugindo do tema mas o, o que eu falei no Twitter é que é uma ótima oportunidade essa pandemia e também esses absurdos que o governo federal vem fazendo que é uma ótima oportunidade para a mídia ela se se reinventar nas suas construções de narrativas nas suas notícias no seu modo de trabalhar porque a mídia brasileira Ela grande empresa ela tem excelentes profissionais ela é uma mídia que faz o um trabalho muito bem, como a gente está vendo no coronavírus, mas por muito tempo, principalmente no ramo político né, ela optou por sempre tomar caminhos muito muito enviesados e a gente está vendo isso com o Bolsonaro, na verdade, né. por mais que a gente não goste do Bolsonaro, e eu até comentei isso que é um dever, sim, da mídia produzir material contra o Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro produz materiais contra ele, né? Então, a mídia está, na verdade, fazendo papel dela. Mas, Ela está
3: publicando é... o que ele produz, né? É, não
4: precisa... é mas muitas vezes, muitas vezes muitas vezes é exagero, né? A gente vê a Globo News, por exemplo, é 24 horas por dia falando mal do Bolsonaro. É, é, talvez não precise tanto. Talvez possa ter um pouquinho mais de, de cautela a gente sabe que a imparcialidade não existe mas por meio da técnica jornalística de apuração, de produção de conteúdo pode pelo menos tentar se aproximar dela não precisa ser tão descaradamente contrário porque quando a mídia tem, assume esse papel tão anti-bolsonarista quem é bolsonarista já vai evidentemente passar a ignorar tudo aquilo que vem sendo dito então a Globo ela aposta em cooptar co- co- tá aquele meio termo naquelas né, pessoas que foram bolsonaristas de ocasião mas simplesmente acabam radicalizando o outro lado Porque aí ela vira quem é bolsonarista convicto Se vira contra a Globo e acaba tendo essa, essas absurdos que a gente vê, por exemplo De jornalistas sendo agredidos em manifestações né?
0: Sim, e acaba dando mais motivo para esse pessoal que tenta tirar a credibilidade da mídia uh, Aumentar exatamente ainda, tá? tirar mais ainda essa credibilidade Sim, exatamente
1: E no, no, no meu pensamento, assim Se tu tornar cotidiana essa crítica massiva, tanto no que diz respeito ao coronavírus, quanto no que diz respeito ao próprio Bolsonaro, isso se torna banal. Por exemplo, eu vou dar um, o que eu acho, né, no meu pensamento, o que desde o início começou a ser chamado de fascista, todo mundo que votava no Bolsonaro, etc, etc, isso, a palavra fascista se tornou uh, banal, hoje chamar o cara de fascista nazista é um, algo bem cotidiano, digamos assim, e ele não tem o peso que deveria ter. Uh, e isso pode afetar na comunicação quanto
0: ao coronavírus no meu pensamento. E, e liberou mais ainda as atitudes fascistas, né, digamos assim. Exatamente. Tanto que se torna, ser racista hoje em dia já virou... Uma questão de dizer, não, mas não é bem assim
3: Sabe, tipo, relativizou Tem tem até um estudo Agora, perdoe amadorismo Não lembro qual A fonte, mas que é a mesma Estratégia de campanha do, Do Putin E do Trump, que é Falar absurdos 24 horas Por dia, até que normalize E qualquer coisa que tu falar, por mais absurdo que seja Já vai ser esperado
4: Sim, isso aí é, isso é chamado a, é a tática de guerrilha da comunicação, né? Isso. E eu, eu tava lendo um cientista político também falou a Carta Capital, como o bolsonarismo edita o, o debate político no Brasil, né? que ele, ele até cita que o Getúlio Vargas foi o pioneiro do, da propaganda política no rádio, o Collor na TV... Bolsonaro é o pioneiro da propaganda política nas redes sociais no Brasil Porque justamente isso, ele tem aquela chamado gabinete do ódio né? Aqueles robôs, disparos de fake news e, e tal E sobre qualquer assunto ele consegue levar para Pelo menos que eu interpretei que ele quiser, foi isso Qualquer assunto ele consegue levar para onde é confortável para ele Então ele ele sabe ter um domínio de de discurso que leve a a pessoa que é contra a debater aquilo que que será favorável a ele. né? Então... Tu quer discutir com, com argumento, com dados, com sobre algum, alguma questão e ele te leva para uma outra questão e que acaba virando uma bateção de boca e aí na bateção de boca o especialista na verdade é ele né é esse conflito é, essa violência acaba sendo sempre benéfica para ele porque essa é a especialidade de discurso do bolsonaro sim concordo
2: não mas a pode pode falar filho. A, no... a notícia boa que a gente tem é, em relação à perda de apoio na própria internet do Bolsonaro. Sim, Inclusive, com o disparo, mesmo com o disparo de robôs, enfim, a gente pode ver em gráficos, e em números, que o apoio dele não passa mais de 20% no total de mensagens relacionadas a todos os assuntos que ele propõe, na verdade. O problema segue sendo esse, que o Vitor e o Heitor saltaram, não é nem mais em relação ao apoio. O problema é ele seguir conseguindo ditar o assunto mesmo que seja benéfico ou não para ele a questão de quem vai apoiar ele ou não, porque se o assunto for confortável para ele como disse o Heitor agora tanto faz se o cara vai estar tá xingando ele ou não é, acho que tá na hora da oposição e aí não a mídia, mas a oposição institucional começar a criar um antídoto de verdade para isso, porque o antídoto que a, que a oposição tá criando não deu certo na eleição e parece não ter se transformado até amigo
4: Um amigo meu estava dizendo que que não não acredita no Bolsonaro em 2022, 2022, né? Porque várias questões né, de desgaste que ele ele está criando no Moro dele, agora agora essa briga com o Moro, mas eu acho que é é muito cedo para a gente descartar, porque... Vamos ser sinceros, lá em 2016, quem acreditava no Bolsonaro em 2018? Quando surgiu do Bolsonaro em 2018, até em 2018, quando começou a pesquisa ali, ele estava crescendo, mas ele tava lá atrás, e a pensava, não, agora vai ter o um debate e ele vai se enforcar, né, ele vai acabar. E a gente esquece que o Bolsonaro tem tem essa tática de guerrilha de comunicação por trás dele muito forte. E, e eu já não subestimo mais o Bolsonaro subestimava o Trump nos Estados Unidos e depois subestimava o Bolsonaro aqui e um se elegeu, depois o outro se elegeu e, querendo ou não, antes do
5: coronavírus ele estava com a aprovação Relativamente alta para o governo dele Então nada, nada
4: agora ele está embaixo Mas nada nos diz que se ele conseguir Sobreviver a essa crise aí que ele, que ele criou Em torno dele, se, se ele tiver esse suporte Para continuar no governo nada nos, nada nos prova de que ele não vai usar A máquina pública para criar uma agenda positiva Para ele e de que ele consiga criar um outro caos Em 2022, que ele possa sair eleito né? Assim como era em 2008 Era um
0: caos, né, se for ver E vai depender muito é da de como eu... todo mundo vai sair dessa pandemia
3: né? E agora o problema também é que ele não O inimigo dele é agora vai ser alguém menos direita que ele, mas ainda de direito.
0: É, inclusive, que que eu já tinha, eu venho falando ultimamente lá nas minhas redes sociais, que até o meu amigo Fernando Rich, um abraço se ele estiver citando, ele ele falou a mesma coisa, que o Bolsonaro, ele, ele consegue ser tão baixo, o discurso dele é tão baixo, que ele tá criando pessoas do nível um pouco superior a deles como pessoas... De, de, sabe, de grande importância Para a nação Tipo o próprio Mandetta, agora o Moro Porque essas pessoas estão tirando a imagem delas Relacionadas ao Bolsonaro E elas começam a surgir como algo aceitável Elas começam a surgir como pessoas que São muito melhores que o Bolsonaro Sendo que elas não são só, Elas não são tão Do mesmo nível Porque são pessoas que elas têm um pouco da noção Que o Bolsonaro ele já perdeu faz muito tempo Né?
4: E a prova. É, e são pessoas né, que. que.. Na verdade são pessoas que estão sendo falsas, né? A gente vai ver o Dori e o Witzel falando coisas do Bolsonaro, mas o Witzel tem coisas tão ruins quantas, né? Só tipo, aquela questão dele de comemorar o, o sequestrador lá que tinha problemas mentais, né? Que foi morto pela polícia ele desceu do helicóptero comemorando, Sim. que aquilo ali é questão de sociopatia também, assim como o Bolsonaro expõe diariamente né, nas suas entrevistas. E agora já o Witzel quer se colocar como uma figura mais humana, né, como uma figura mais, é, mais coerente do que o Bolsonaro. Mas a gente sabe que o Witzel só foi eleito porque foi com o Flávio Bolsonaro nas áreas de milícia. Né? Inclusive tem, tem ah, o cara do Intercept perguntou isso pro Witzel no Roda Viva, e eu confesso que eu não vi a resposta, eu só vi no Twitter ali que o cara te fez essa, essa pergunta e o Flávio passado. Bolsonaro levou o Witzel em 2018 nas áreas de milícia e aí por que, que ele tava lá, né então, o, o Witzel se cola no Bolsonaro e agora, porque é conveniente, ele se afasta o Moro é a mesma coisa, o Dória é a mesma coisa MBR né? Então,
0: porque, mas na verdade isso então então
4: é, é tem, tem que ficar né? muito atento ao oportunismo, né? É, de, de, dessas pessoas É. Que começa... é muito fácil de querer é.
0: ser desvencilhado a imagem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está perdendo esse, esse apelo que ele tinha. Então, a, o pessoal não vai voltar agora para o PT, entendeu? O pessoal não vai querer voltar no pessoal de esquerda. Sim. Então, eles precisam de outra opção. Então, qualquer pessoa que conseguir limpar a imagem deles durante esse lixo todo que está sendo criado Vai surgir como uma, um grande pretendente a nação brasileira E eu vou fazer um gancho com essa é, Eu queria
2: fala. apenas fazer uma ressalva Perdão se eu interrompi alguém Não, pode falar uh...
0: interrompeu a tua janta, porque a gente tá ouvindo barulho
5: <risos>
2: Eu tô tomando minha sopinha aqui uh... Eu tô, tô que nem o Mauro César Que gravou um podcast jantando E ficava batendo no tá. prato Que achou engraçado Vai entrar
0: depois, uh...
2: Na verdade a gente tem que também saber separar que alguns quadros da direita, inclusive que apoiaram o Bolsonaro, não são como ele Sim. não são inaceitáveis no debate público, Sim. porque eu pelo menos considero que tornar a direita inaceitável no debate público infla mais o número de, de da, uh, seguidores da direita do que da esquerda. Então a gente tem que tolerar, por exemplo, que haja um partido novo. Eu acho Mas que
4: o... o partido novo pelo menos o Amoedo e algumas lideranças Tirando o Zema, né, que ainda está abraçado Com o Bolsonaro, porque eu vejo O Partido Novo nunca foi bolsonarista Pelo menos eu não lembro do Amoedo ah, não lembro e, é público e abrir voto no Bolsonaro não, não lembro se ele fez isso Mas também não, se ele não abriu não, voto Ele não, não foi o um apoio, né, ele não subiu no palanque Com o Bolsonaro que A gente está falando de Dória, por exemplo a gente tava, o, Dória, o Dória teve o Bolso Dória
5: Bolso Dória não, ah, sim, sim. É. Eu
4: acho é. o Dória Eu é. acho o Dória
3: e o, Dória, o, o Sartonaro, Dória, Sartonaro, É Sartori. É, mas o Eduardo Leite então, também fez Sim, os dois candidatos mas também, assim. é, é,
2: é, O Eduardo Leite tá fez, mas fez, né, ao mesmo tempo. Uma ocasião eleitoral O Dória sim, o Dória eu concordo O Dória é tão abominável quanto o bolsonarismo A diferença que usa Terno Armani é. A questão do, do, do Sartori O Sartori nunca teve o mesmo posicionamento do Bolsonaro, ele tentou surfar na onda dos eleitores, mas quando ele foi governador do Rio Grande do Sul ele não dava declarações nem quero que o Bolsonaro falava é, nem se levava ele à extrema direita, se levava ele a um centrão até mas, desconexo, porque não se, vê a Biologia, mesma... não se vê ideologia
0: ele pegou a mesma medida do Bolsonaro né? porque começaram a surgir fake news em cima do Eduardo Leite e tipo tudo... você ia crer que era, não, era direto dele
2: eu acho que a gente tem que separar quem surfou na onda e errou por surfar nessa onda e de quem não,
4: mas não é? Que não é, é que não é. Tá, é que quem surfou nessa onda não errou. Quem surfou nessa onda sabia onde estava indo. Sabia tudo que Bolsonaro era, era. Sabia que Bolsonaro seria assim no governo e simplesmente ele surfou nessa onda deu apoio pro cara para conseguir o apoio de volta. Não foi um erro, não foi. Ah, eu achei que Bolsonaro ia ser de tal jeito, Bolsonaro foi idiota. E pelo contrário, eles sabiam que Bolsonaro seria daquele jeito mas eles não se importavam porque eles só queriam ser eleitos na esfera estadual. Se não fossem eleitos, eles não conseguiam cargo na esfera federal. É, acho que é isso.
0: É um bom exemplo do Dória que tá mais sujo, imagina. Né? A imagem do Dória não ficou suja, <risos> a não ficou suja <risos>
2: Bolsonaro. A, a imagem dele ficou suja junto ao próprio eleitorado, no caso que apoia o Bolsonaro ainda. Sim, exatamente. Porque o grande problema é tu criar a cisão dentro do teu próprio eleitorado. É. Outro grande problema. É que, embora eu acho que a gente tem que aceitar alguns quadros, ainda que eu considere pessoalmente deploráveis, para mim o grande problema é a esquerda abraçar algumas narrativas de quadros que são deploráveis só porque tá contra o Bolsonaro. É, isso talvez seja certo agora, mas pode ser muito perigoso no futuro. Porque a esquerda tá abraçando o Dória. Tá, exatamente. A esquerda vai a público elogiar o Dória. E o amor E por mais que o Dória esteja certo agora... Tu tem que cuidar muito à medida que tu vai abraçar esse discurso dele pra ele não voltar contra ti depois. O o, o próprio Moro, né? O próprio Moro. O Witzel nem tanto, o Witzel nem tanto. Eu acho até que tem menos mais pro Dória que pro Witzel. Porque o Dória consegue fazer
0: aquela carinha bonitinha, né?
1: Mas aí é que tá olhar a entrevista do Witzel, não sei se chegou a olhar no Roda Viva, cara, eu nunca tinha visto um cinismo tão grande quanto o daquele do Witzel, que na minha visão, dá pra entender direitinho que ele tá fazendo sendo assim, a favor do desenvolvimento social exatamente pra se desligar da mais de Bolsonaro, porque ele cara, ele lendo ali o que ele tava falando tu, tu, enfim, dá uma olhada e quem estiver nos ouvindo, dá uma olhada nessa entrevista do, do Wilson Roda Viva que dá para entender que ele tá exatamente para ser oposição do Bolsonaro uh, pegando a avaliação do povo que é a favor do isolamento social etc, e tá formando essa onda e outra coisa que eu gostaria de incrementar na discussão é se a gente observar uh, o debate que houve na Globo News entre Haddad e Major Vitor Hugo que é o representante do do governo no, no Congresso O Amoedo e o Ciro Gomes uh, O debate de Ciro Gomes e Amoedo existiu Entre é. o Haddad e o Vitor Hugo foi banalizado porque o Vitor, ele, baixa, ele baixa Muito o nível do debate é, E acaba... É exatamente, porque o bolsonarismo ele é uma ideologia Não é só o Bolsonaro, ele é uma ideologia como um todo uh, E o, o, o debate Foi baixado e estão conseguindo Botar o PT numa onda que não faz sentido Eles conseguiram Eleger um inimigo, inimigo Uh, e tá sendo PT e, e, e PSL ainda, né? Ainda PSL, mas o bolsonarismo como um todo, uh, tá sendo botado no mesmo polo, assim, como oposição extrema, e o debate não foi coronavírus no, naquele, naquele momento. Ele nem o soube responder, nada. Não soube falar nada. nada. E nada. o debate ficou, ah, Bolsonaro, Lula. Tipo, pelo amor é, de Deus, é o Haddad, Haddad até que... tentou sair, mas não. O Haddad
0: ou... tentava falar algo
4: e ele via Haddad, tinha, o Lula tá preso também. Tá o Tasso escreveu uma coluna para o Sul 21 agora na semana falando sobre isso, né de como a mídia né, lá em 2018 conseguiu colocar dois extremos que não existiam, que, que era de um lado um capitão fracassado, um militar com uma carreira ridícula na corporação, que não fala nada com nada, que não tem coerência... Com um professor universitário, ministro da Educação, bem avaliado, um prefeito de São Paulo que tomou medidas progressistas, e a mídia conseguiu vender em 2018 como se fosse a cruz ou a espada, né? Como se o eleitor estivesse no, no meio de um caminho entre dois, com dois extremos Mas é totalmente é. radicais para escolher entre o lado e o outro. Que a gente sabe que não é verdade, não. Né? Por mais que tenha esse ranço com o PT, o Haddad é um. É um quadro bastante, talvez, conservador dentro do partido. E e, e o debate da Globo News, acho que o Ciro e o foi foi bem legal, foi muito bom, foi bem produtivo, especialmente as falas do Ciro, né? E quando chegou a vez do Haddad com o Major Olimpo, eu, mais que eu goste muito do Haddad, eu acabei fazendo outra coisa, porque é justamente isso, né? O o Major Olimpo criou aquela. É, criou aquela falsa retórica, né? Porque o Lula fazia isso, porque o PT fazia isso, Ah, não sei o quê. E aí eu e aí eu já eu já previ que o Haddad não conseguiria ter uma argumentação coerente, né? não conseguiria debater o momento do país, porque teria que invariavelmente ficar defendendo o Lula, ficar falando que o PT fez porque não sei o que, que o PT não fez, que é uma coisa que acaba desvalorizando muito o debate do PT né? porque aí o PT suja suja o discurso, né? porque vai ter que defender o Lula e acaba se sujando com o eleitorado e acaba indo no mesmo, e aí como foi que
5: eu falei anteriormente, né? isso aí é uma arena positiva para o Bolsonaro
2: debater é, em 2018, eu discuti muito com o Gustavo, que está aqui na mesa, porque eu achava que a, que a entrada do, do, do PT no, no pleito eleitoral, pelo Haddad ou pelo Lula, é, acabaria beneficiando o Bolsonaro em número de votos. Eu, eu sempre tive essa, essa visão, porque o PT era um algo muito fácil. Né? Era um algo fácil que, que o Ciro não era que o Alckmin não era, que a Marina não era uh, tu fa- facilitou um pouco a retórica bolsonarista a entrada de um partido que já era uh, facilmente criticado pela mídia e, 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 ela e ela eu propisa, considero que foi um erro Que foi, é, foi? pode-se dizer que foi um erro do PT assim como também é, não dá para avaliar que o PT não entraria na disputa presidencial porque é o PT, é o maior partido do país né? seria meio ridículo ficar fora Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esse dilema do PT entrar ou não entrar, que acabou beneficiando, ainda que pouco, né? Porque não dá para botar na na conta do PT só. Beneficiou um pouco o Bolsonaro. E é o meu medo que aconteça em 2022 de novo. Talvez a imagem do PT ainda não tenha sido restabelecida. Talvez aconteça, mas eu acho muito difícil que se restabeleça. Cara, mas eu eu acho que
4: dependendo dependendo de para onde o coronavírus vá, como ele vai responder, como vai atacar o Brasil o esse vírus a, a imagem do bolsonaro ela pode ficar irre, irreversível né? Porque, imagina um, um cenário daqueles piores projetados de dezenas de milhares de mortes acontecendo aqui no país e é isso tu pegar se tu fizer uma colagem com declarações do bolsonaro né antes e durante essa crise o bolsonaro tá tá morto né qualquer um que botar contra ele acredito marvelmente sairá vitorioso
0: é, o problema é que isso vai gerar sim, sim. Um, um grande Novo elenco de Luciano Hucks
4: Da vida, sabe? É um Sim,
3: tipo, anda, personagem
5: é,
4: que... É. Sabe e que é. eu acho que Sobre 2018, né? É, até o que o Felipe falou de Alckmin e Marina Não serem alvos fáceis Mas como é que a gente explica o Alckmin ter 4% dos votos e a Marina Ficar atrás do Amoedo, sabe? É, eu acho que o que aconteceu ali em 2018 é, Só talvez essa investigação do STF Do, 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 do Congresso conseguir determinar por que, que o Bolsonaro venceu Eu, eu não acredito que tenha sido simplesmente um antipetismo O oh, próprio né? falou
5: Até é o é, Haddad né?
4: falou O Haddad falou com uma live com o Rafinha Passos, o PC Siqueira Aliás, muito boa live, apesar do PC Siqueira Que estava meio chapado, eu acho, atrapalhando todo mundo <risos> Nada diferente do... Mas, os... mas o Rafinha Passos é engraçado, né? eu gosto muito dele a verdade falou isso, que se o Ciro fosse pro segundo turno, a mamadeira de piroca ia colar colar no Ciro, sabe? E o fake news ia ser no Ciro porque o Ciro era petista, o Ciro foi ministro do Lula, o Ciro, é, o Ciro é a favor do casamento gay, o Ciro é ateu, o Ciro é não sei ter, o Ciro é não sei ter, e acabaria desgastando a imagem dele. Então, eu acho que essa eleição de dos... 2018, e o Haddad falou isso também, eu concordo com ele, eu acho que essa eleição de 2018, ela foi vencida pelo crime, que no caso do crime foi essa mentira via WhatsApp. Eu eu, como eu, como eu, eu, disse,
3: tenho, eu tenho esse medo, porque eu acho que, desculpa, Felipe, que pode falar, pode falar. que 2018, o Bolsonaro ganharia contra qualquer um, porque ele foi eleito porque elegeram ele, não foi por, foi contra o PT. E em 2022, o PT não tem chance, também por ser o PT, mas o Bolsonaro caindo, vão ter que achar outro novo Bolsonaro não tão extremo, Aí é que tá... e acho que é meio inevitável isso. Na minha
2: porque é, foi tem o... que ver como é que vai ser a reação. Porque, Porque os mesmos que coisa... elegeram
3: em 2018 não vão querer eleger o PT em 2022 e vão querer eleger um moeda da vida. É, não vou eleger uma coisa
2: esquerda. é o Bolsonaro cair como pessoa. E outra coisa é o projeto político do Bolsonaro ruir perante a, medi... a opinião pública. A gente não pode esquecer que em 2018 a, a gente teve um número recorde de abstenção de votos e votos nulos. Sim. Que são votos cooptáveis. É, e teve muito voto no Bolsonaro que é cooptável também. Então, é, essa massa de 55% dos votos válidos e aproximadamente 30 e poucos por cento de votos totais que elegeram o Bolsonaro, não são invariáveis. Eu acho que a massa de votos do Bolsonaro invariáveis não chega a 10%. E nesse campo de quem vai cooptar mais votos, eu aposto que vai ser alguém mais pelo centrão e da centro-direita Eu diria que talvez o Luciano Huck, um Sérgio Moro Talvez até o Ciro Gomes Se as coisas derem é,
0: é que,
2: Mas eu imagino que não vai sair muito daí É que
0: o que, Acho que não consegue muito... ter um, um candidato Que seja mediano Quando, chega, quando a gente fala do pessoal da esquerda Eles são muito radicais Em cima da oposição deles Então tu não vai conseguir trazer votos Do pessoal que votou no Bolsonaro pro Ciro, por exemplo porque o Ciro é muito contundente quando ele vai falar, ele não tem meias palavras. O Haddad já consegue ser um pouco mais mediano em cima disso. Mas e aí vão votar, que nem a gente já falou, vão votar no PT? Não vão, né? Mas na minha
1: avaliação. Assim, não,
2: mas aí que eu discordo do PT. A,
1: a mídia já escolheu. Se fosse nesse momento, a mídia já tinha escolhido seus candidatos. Os dois polos, né? De esquerda, digamos então, assim. O, o Sérgio Moro, pra mim, tá escolhido né, nesse cenário. Que e babuco. até o próprio Ciro Gomes, como oposição dele. Eu acho que tá ditado nesse sentido, na né, minha visão. Uh, ou o Ciro Gomes até o Alessandro Molon, se pensar no, no sentido de um candidato mais uh, que não tem tanta imagem pra não ter chance com o candidato da Globo. O Flávio Dino, o só que o Flávio Dino até o Intercept já tá agredindo o Flávio Dino é o, Intercept, o puto é. Da cara, Mas segue o enfim. Então eu acho que a mídia já escolheu o candidato se fosse nesse cenário, né? tem muita água pra rolar ainda.
4: É, mas mas eu acho que é, diretamente... essa questão de quem vai pegar os votos, né? Isso aí. Não é agora que se define isso. Eu acho que vale muito pela campanha, né? E eu acho que a centro-esquerda e centro-direita ela, ela falhou muito, né, na última, na última eleição, que foi nessa construção de campanha. E segue falhando. E não, o Alckmin apostou na TV, que era uma aposta casoável se a gente levar em conta 2014, 2010, mas 2018 provou que a campanha política, ela não é mais pela TV, né? Ela é totalmente pela mais, mídia.
1: E o que mais gastou foi o Meirelles,
4: não e, foi? E, a Marina, e a Marina Silva, a Marina Silva, ela não morreu por, Ela morreu literalmente por algo que ela falou, por algo que ela fez, ou por suas ideias. Né? Ela, ela definhou, porque ela não tinha nenhuma. não tinha, parece que não tinha um sentido de campanha política. Aí, a Maria... mesma coisa é o Ciro né? A campanha dos Ciro foi muito fraca Então, então a... acho que é, quem é... entende um pouco Mais ou menos disso ainda é o PT né O PT tem bons marqueteiros O PT sempre teve uma boa plataforma Política né, nessa, é possível, em questão isso. de campanha
2: É, o PT tem base A gente tem que ver que o, partido, o maior partido do Brasil O partido que tem mais diretório municipal As eleições internas sem o PT. Tem um É né? tu pensar numa eleição sem o PT Acho que não vai, não vai ter por muito tempo uma eleição que o PT não participe, isso é, para mim é muito claro. Tem que ver a chance dele em relação à grande massa e mais pela, pela rejeição dele mesmo. Né? Ah, então agora, a pauta, da Marina, eu... a pauta da Marina, que o Heitor trouxe, eu vejo muito erro da Marina em não diversificar a imagem que colaram em cima dela, porque a Marina se deixou que colassem só essa pecha de ambientalista. E ela nunca se defendeu disso, porque...
4: Sim, sim, mas é que isso aí não é a Marina que define, né? Isso aí é a equipe da Marina que tem que dizer, tem que orientar ela de como ela se livra dessa pecha e que imagem ela tem que construir pela opinião pública. A questão do Lula, por exemplo. O Lula, era um, o Lula na década de 90, era um cara que ameaçava as pessoas, ele falava brabo pra câmera. E aí o Lula Mendonça, ele chega, ele chega na campanha do Lula e o que, que ele cria? Ele criou o Lulinha fazer Amor, né? que é o Lula sorridente, de eterno, né? falando para as pessoas confiarem nele, que ele tinha resposta para o país, né? que é um talvez um pouco paternalista também, mas tudo isso aí não foi o Lula que definiu isso aí, foi uma equipe comandada pelo Lula Mendonça que criou essa imagem positiva, essa, criou essa agenda positiva para o Lula que acabou ganhando a eleição depois.
2: Mas a Marina, ela falha. Primeiro que a Marina criou um partido, pra mim, sem ter essa sustentação política aí. É um bagulho meio Kassab da vida, né? E o
0: Bolsonaro conseguiu criar um partido, né? Com toda a popularidade dele.
2: É, e a Marina ela não conseguiu juntar polos pro partido dela. né? Ela tinha um e E o Kassab
4: Kassab tem mais. tem muito mais nomes do que a Marina hoje em dia, né?
2: Muito mais nome. Muito mais nome, com certeza. E também não criou um partido pra se destacar na, na liderança, né? Era mais. Que um partido dele pra conquistar seu ministério, seus cargos, que deu certo por um tempo e agora a gente já vê meio perdido também aí nesse novo cenário político que se formou. E
1: nem o nome é muito positivo, né? Não é um negócio que, que, que leva. Que não, não, leva tô dizendo... então eu tô dizendo. Eu tô falando vem, do né? partido da Marina. Ah, tá. O Rede é, né? Sustentabilidade. É, é o Rede Sustentabilidade, longo no nome.
0: né? Eu, como marqueteiro, não gosto desse nome. Rede de Sustentabilidade.
2: É, você apoia no Rede. É. Mas,
0: Mas a rede eu, me pra me mim, o grande problema
2: é. segue sendo não ter polos. Também. Porque ela tinha o Molon O Molon foi pro partido dela Ficou um tempo lá E agora já saiu Já tá no PSB se não me engano né? é, Tem o
4: Randolph né do
2: Rede E tem também. o Randolph que podia ter se projetado Se o pessoal não tivesse dado um golpe nele Ele conseguiu tomar um golpe dentro do próprio partido Que era para ser ele o, o candidato no lugar da Luciana Genro E ele tomou lá Alto golpe do pessoal E acabou perdendo bastante força Tanto é que saiu do partido depois e foi para o Rede.
4: Ah, eu, ter... eu queria, não sei se está na hora de propor um novo tema. Não, pode, pode dar. Propor, tá livre. É, sobre, agora sobre o Sérgio Moro. Eu queria fazer uma pergunta para os amigos juristas. Ah. Que eu li o a, a declaração dele para a Polícia Federal. Que, aliás, é, fica evidente né, que aquelas oito horas ali foram, foram, foram de pura compadrinhagem entre o Sérgio Moro e a Polícia Federal, foi o um interrogatório que foi um interrogatório que na verdade é Tamoor tá, nos diz é nos mostra aí o que quer nos contar e nós vamos te deixar, vamos te deixar com a tribuna livre né foi mais ou menos isso e, e uma das partes do do, do do depoimento diz o declarante gostaria de sintetizar as provas que pode indicar a respeito do seu relato então o relato dele foi basicamente Tudo aquilo que ele já tinha dito né, Quando ele anunciou a sua demissão Para interferir na Polícia Federal Que queria trocar a superintendência do Rio de Janeiro E o diretor-geral Não apresentava nenhum, nenhum Nenhuma lógica Nenhuma explicação né, sobre essa troca nenhuma, nenhuma questão técnica E o Moro não queria concordar, mas depois concordaria se pudesse indicar... Enfim, toda essa ladainha aí que a gente já sabe... Mas eu queria perguntar para os amigos... Se pelo fato do Sérgio Moro ter ficado um ano e meio... Praticamente nesse governo... E ter já dito que esse assédio para troca da Polícia Federal... Já vinha desde o ano passado... Se o Moro já também não passa a ter suspeição nesse caso... né? Se ele já não pode ter tido alguma atuação... Enquanto ministro que tenha corrido nesse sentido e diz que não seria o caso da Polícia Federal, do Ministério Público, solicitar que o Sérgio Moro tivesse o telefone entregue e não simplesmente o Moro definir quais provas ele pode entregar. Né? Porque, na minha avaliação, todo esse, esse papel do Moro nesse ano e meio de governo, coloca ele sobre... é ele que tem que selecionar essas provas ou a, a, a justiça brasileira não teria algum mecanismo, se fosse feito de maneira séria, algum mecanismo de recolher o que o Moro tem e a própria polícia ver dentro, dentro dessas provas o que pode ser enquadrado nesse caso e o que não pode
2: ser. Quer responder, Vitor?
3: Ah, é que, na verdade, ele não, não, não tá como, como juiz, né? Entregando essa, essa prova. Porque ele foi aí exonerado, então ele entrou no, no governo com esse cargo de... Pegou essa... Aí, quando ele saiu, já, essa denúncia já, já, já vira outra coisa. Ele é meio que um um é,
4: acessório eu... ali.
2: Sim, eu mas, mas, enxergo mas, que, eu, que o que O Moro... que quero dizer é...
4: Só, só talvez, eu não sei se me minha pergunta ficou clara, Felipe, é, de que ele, claro, ele não é mais ministro, mas ele atuou como ministro. Então, o Ministério Público e a Polícia Federal não teriam que fazer uma avaliação também do período do Sérgio Moro enquanto ministro, porque ele diz que, a, que esse assédio para a prova começou antes. sim Então, sim. ele certamente, ah. ele viu muita coisa errada e ele pode ter... Pelo menos feito vista grossa para isso. Então, o Sérgio Moro também não teria que passar a ser um suspeito, não é apenas um cara que vai fazer uma compilação própria dele de provas para entregar a
2: polícia? Na verdade, sim. O que que acontece? O Moro, ele faria a compilação própria de provas se ele tivesse entrado com a queixa-crime, né? Contra o Bolsonaro, ele tivesse feito a, a, a denúncia. A denúncia e o pedido de abertura do inquérito, ele parte tanto da PGR quanto da STF. Logo, o Sérgio Moro, ele não é um polo digamos, ativo. Ele é um polo passivo da investigação. Quem vai definir qual prova vai ser coletada é quem está liderando o inquérito, que no caso é a Polícia Federal. Eles, eles podem pedir o celular do Moro tranquilamente, porque o Moro ele não tem nenhum poder decisório nisso. Inclusive, ele só foi chamado para depor porque ele está sob sobre, o julgo desse, desse inquérito agora e ele pode ser denunciado a partir do resultado do inquérito. Eu imagino que o Sérgio Moro aí tem dois crimes que ele pode ser denunciado. O primeiro seria o crime de ter realmente tentado interferir junto, que é o crime da, da, da corrupção, né? O crime, Eu não vou saber o nome do tipo penal, que é o crime da corrupção. E o outro, eu sei o nome do tipo penal, que é também do inquérito, porque a declaração foi dele. Ele e pode também... incorrer em prevaricação, ele pode incorrer na denunciação falsa, denunciação caluniosa. Que é um crime, então, é tudo então isso, isso
4: aí que o Moro ele gostaria de sintetizar, sintetizar as provas, porque... é mais um absurdo que ele está que ele fazendo, então, na verdade.
2: É, na verdade, como é dentro do, do direito dele ali, ele pode entregar a prova que ele quiser. Então, ele fala: ah, vou sintetizar aqui as provas para enviar para vocês. Não é um crime que ele cometeu, porque quem está respondendo é ele, ele, inclusive, tinha o direito de estar quieto. Sim, Mas, sim. É, cabe à justiça, cabe à Polícia Federal, principalmente coletar o maior número de provas sem deixar que o Moro interfira na escolha de qual vai vir ou não.
3: E aí a, gente fica, mer- né? é, a gente fica à mercê da, da, da boa índole da, da Polícia Federal de não dar essa liberdade para o Moro e de ser incisiva e falar oh, não, precisamos disso aqui, isso aqui, isso aqui, tem que nos dar, senão vamos abrir a investigação e vamos conseguir de outro jeito. Que convenhamos que é bem difícil.
2: É, e nós temos também nós temos também, e aí eu acho que é mais fácil de acontecer, algum ministro do STF, eu não sei quem é que está conduzindo o inquérito lá no STF, mas que o ministro que está conduzindo também faça esse pedido, esse pedido entre aspas, né, porque é tá uma ordem judicial, Sim. e aí não fica tanto na mão do delegado da Polícia Federal, e mais na mão do ministro do STF, que pode também fazer, a qualquer momento, o pedido da, da entrega das provas, entrega do celular. É eu acho
4: que é o Celso de Mello. É o Celso de Mello.
2: Celso de Mello, então...
3: Eu acho que é bem possível abrir essa investigação direta contra o Moro, né porque ele tem essa suspeita de, de saber, aí, não, aí não, não deu certo o que ele queria, aí sim ele revelou que tinha uns, é, uns creminhos aí.
2: A gente não pode condenar ele sem, sem ter resultado, sem sentença penal ou condenatória. Mas aparentemente, aparenta muito fortemente, que, no mínimo, o Moro prevaricou nesse caso.
3: Tem a, tem a suspeita. Ah, nós estamos passando a interceptos. Então, suspeita, gente. Você ah. que está ouvindo, você... Tá, você você... Nada aqui, tá você nada. que trabalha no, no MP, que está ouvindo.
0: Tanto aí, por favor. Imagina se o computador é usado como prova... A investigação. Não, investigação, usada. Reportagem investigatória. Eu vou
1: fazer o link com o que o Heitor falou, com como leigo nessa área assim, que inclusive é, fazendo novamente o um link com o que disse, com o que foi perguntado o Wilson Witzel ontem uh, porque ele acusou bastante o governo federal de não atuar nessa área da justiça que o Bolsonaro prometeu isso e aquilo e ele não está conseguindo executar muito bem no estado do Rio de Janeiro uh, algumas medidas mais rígidas digamos assim, porque não tem o apoio do governo federal uh, e se eu não me engano foi até o, o Demori que fez essa pergunta que seria... Ué, então, se o Sérgio Moro, que era o ministro da Segurança... Era da Segurança, uh, da... Era de segurança né? É, era ministro da Segurança. Sim. É, Sim. É, é. Justiça uh, e se segurança, segurança Pública.
4: Segurança pública. Isso,
1: tá, eu acho, obrigado. Uh, se ele que liderava essa pasta uh, não tava... Ele tava no governo e não tava tendo esse acesso, não tava tendo esse apoio o governo estadual, então ele também é culpado. Porque o Vítor tentou uh, adular ali naquele sentido o Sérgio Moro, inclusive fez uma pequeno convite, digamos assim, para o Sérgio Moro integrar uma secretaria no estado do Rio de Janeiro. E e já começou a acusar o o presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que na política também teve teve esse crime, digamos assim, não crime, mas essa acusação de que o Sérgio Moro estava sendo conivente com com a politicagem do Bolsonaro. Então, ao meu ver, mostra é muito que é... a ideologia política dos dois. Foi uma briga política, e não o, o, o vilão e o mocinho.
4: Ah, não, não sim É só a gente, é só a gente ver né, a trajetória toda do Moro, independente o Oscar ou não da, do trabalho dele lavajato mas um juiz de 22 anos que se diz
5: sério, né que se diz contra a corrupção, largar essa magistratura para...
4: Pra assumir o governo do Bolsonaro, cara, isso aí já mostra que ele tem interesses muito muito maiores do que o que ele diz, né? Não é simplesmente combater a corrupção. Se fosse combater a corrupção, ele nunca se juntaria ao governo do Bolsonaro, porque a Marielle foi teve o caso da Marielle foi que em 2017, 2018. E se não me engano o Bolsonaro já já tinha relações né, do Bolsonaro com do, dos filhos do Bolsonaro com esse caso né? já, já se tinha ligações do Flávio Bolsonaro com possíveis ligações do Flávio Bolsonaro com a milícia a gente até a atuação do Carlos Bolsonaro também que é um vereador que o vereador mais influente do Brasil né? nunca vi isso um vereador do Rio de Janeiro toda hora dando palpite sobre dando palpite frequentando ambientes de governo federal então, já tinha todas as evidências ali de que o, o, o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, tinha ligações com o crime, né? Que não era um, um candidato puro, como se falava. E o Moro sabia disso. Então, o Moro largar 22 anos de magistratura para magistratura embarcar nesse governo, né? Já mostra que alguma coisa o Sérgio Moro tem a gente não sabe qual é, né? A gente não sabe se ele quer ser presidente, se ele quer ser ministro do STF, enfim... Só, Mas tá acho, é bem claro né? que, que o, o foco dele não é o combate à corrupção, né, ele, ah, só, de falar.
1: Só lembrando ao nosso caro ouvinte uh, que essa, essa, como é que eu vou dizer, essa tentativa do, do Bolsonaro de mudar o procurador uh, e se beneficiar segundo a acusação do, do Sérgio Moro, ela já aconteceu e o Sérgio Moro não deu esse chilique né, é que ele deu agora, que não o exatamente, governo.
4: Sim, exatamente, exatamente.
0: Né? Então é bom a gente lembrar que santo ele não é. É, mas eu acho que é aquela coisa, ele quis já começar a desvincilhar a imagem dele juntamente ao Sim, Umbro sim, é certo. Sim, sim, sim. É, porque pra mim, a minha, Cara, a e... minha visão é, é bem notório que, que a ideia do Moro é entrar na vida política.
4: É, e vamos, vamos ser sinceros, né? Pelo que a gente viu nesse depoimento a Polícia Federal, o Moro, ele não tem nenhuma prova do ele... que ele fez. Não. Se ele tivesse provas, ele já, ele já teria apresentado, pelo menos alguma para a Polícia Federal Porque aquele, aquele sprint ali que ele mandou para o Jornal Nacional Aquilo ali é a palhaçada dele, na verdade né? Aquilo ali é só um, é uma jogada política Para enfraquecer o Bolsonaro Para enfraquecer é, de tabela a, a deputada federal, a Carmen Zambelli E, e aquela coletiva de, de renúncia do, do Moro fazendo esse monte de acusação Sem ter essas provas Aquilo ali foi pura, foi pura política Totalmente... Aí ele abre dizendo: tá, ah, infelizmente eu não queria fazer isso em meio a esse período de pandemia. Se ele não quisesse fazer isso no período de pandemia, ele não teria feito. Exatamente. Ele teria aceitado essa interferência emocional, Bolsonaro, teria engolido, ele teria Brasil, talvez, é, de... talvez feito é, uma, 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 chance... de... uma manifestação, de... como o Mandeta fez algumas vezes A gente ser demitido, dizendo: pô, eu acho que não poderia, mas não, o presidente faz, não sei a crise, ele fala, tá, então, Bolsonaro, tô fora, tu fez isso, isso e
0: isso. Não
4: gostei. Mas não, a saída dele já foi extremamente estratégica pra enfraquecer o Bolsonaro e tá se autopromover.
3: Mas será que ele daria essa, essa brecha de sair sem prova, acusar e chegar o um momento que confirmarem que não tinha nada, aí isso fortalece o Bolsonaro, enfraquece ele?
4: Não, mas é que, é que tá, ele não falou que É, bem que depois ele declara que tinha algumas provas Talvez essas provas não sejam provas jurídicas né? Talvez sejam mais provas Que mostrem que realmente o Bolsonaro tinha a intenção de fazer o que ele falou Mas que não não se comprova factualmente né? A
2: A acusação do Moro, na verdade, eu achei muito evasiva Porque... Ele acusou o Bolsonaro de descumprir uma promessa que ele tinha feito com o Moro. Descumprir é promessa não é crime, né, né? É, ridículo isso.
0: corrupção que é crime. Não há crime em relação a isso. Crime que é crime.
2: E, e, a, e a outra acusação dele, aí a mais grave, é de que ele queria fazer essa interferência para nomear o cara que ele queria nomear. E já tá claro para todo mundo que o Bolsonaro pode nomear sem interferir a lei, sendo que o, que o Moro nunca falou que o Bolsonaro queria. Ah, ele deu a entender. Que o Bolsonaro queria para interromper investigações ou coisa do tipo. E
4: no, é. no, então, não, no depoimento não no depoimento do Moro, né, ele muitas vezes ele fala, ah, isso aí tu vai ter. Que intenção é que o Bolsonaro tinha para nomear o, o Armageddon? Ah, isso aí vai ter que para presidente. Que intenção que tinha o Bolsonaro de fazer não sei o que? Ah, isso aí tu vai ter que per- perguntar para o presidente. E aí, como teria sido crime do Bolsonaro, tudo essa interferência, o Moro. Também ele deixa claro, ah, isso aí não foi eu que falei, isso aí foi o inquérito depois aberto pelo STF e eu acho que pelo Ministério Público, né, não sei quais foram os órgãos. Mas o o Moro, é é isso que tu falou, Felipe o Moro faz questão de destacar que ele não disse que o Bolsonaro cometeu nenhum crime, né, que ele apenas destacou o que conversava com o Bolsonaro.
2: Exato, é uma uma acusação vazia a ponto do Moro conseguir se esquivar se der impedição do inquérito. Basicamente isso Schenker, Se o inquérito não conseguir provar Que a intervenção foi criminosa Ele consegue se esquivar disso Tranquilamente, ele, eu nunca falei que cometeu o crime Eu só saí, porque Sim. ele descumpriu a promessa
1: e, o que falou, É tão... uma
2: posição muito confortável. É, foi, foi
4: uma acusação política E não uma acusação jurídica, né? <risos>
2: Exato. falou o
1: Vitor sobre. Ah, mas se ele se queimar, caso ele seja provado que o Bolsonaro seria inocente. Cara, eu acho que depois de tu botar fogo na coisa, é muito difícil tu apagar, tá ligado? Depois que jogou a notícia na, 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 no, pro povo, por mais que tu tente desmentir depois, eles vão cair, ah, mas será mesmo? Tá ligado? Vai ficar de tipo, qualquer sensação de. Ah, se acusou, tem. Então eu acho que agora já tá feita a parada e aí o Bolsonaro se É, sempre... eu acho.
2: Eu vou discordar de ti porque. A gente viu o Bolsonaro criar uma fogueira gigantesca em relação à a, a, a confiabilidade das urnas. Isso, não, isso faz dois meses e já se esqueceu. E é uma acusação não. gravíssima vindo de um presidente da ele República. Disse, é.
4: Ele disse que na semana que vem ia apresentar evidências. Sim, é, vai ser julgado. Pois é, mas para a
2: opinião mais. pública já foi esquecido isso aí. Não, porque a... não ele falou agora. Foi, só, Eu sei, só voltou o debate porque o STF determinou que ele enviasse provas. Então essa declaração dele de que vai enviar semana que vem não é uma decisão dele, é uma decisão do STF que determinou. Agora, a justiça, né? não querendo assim, se for STF. Mas, para a opinião pública, isso aí já é águas passadas. E é um é uma mesma não, 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 É que aí, é aí a gente está falando muito de muito.
4: bravata, né, Felipe? Isso é bravata. Moço... Isso aí... Quem vê o Bolsonaro falando isso, mesmo quem é apoiador ferreiro do Bolsonaro, sabe que isso aí é bravata dele. Agora, o Moro dizer que teve interferência aí já é outra coisa, né, cara? Aí é uma figura que, querendo ou não, é mais respeitável, para opinião um pública, paladina, mais respeitável que pela É um paladino, é um supermoro. É o cara preferido entre a elite intelectual. Se, tipo, se a elite intelectual brasileira, o Moro vai escolher o Moro. Então, é, tem um peso diferente Uma acusação do, do, do Sérgio Moro Que sempre foi um cara mais reservado também Do que uma acusação do Bolsonaro Que larga uma bravata atrás a outra O Bolsonaro aposta nesse prazo de validade Das bravatas dele Talvez por isso elas não permaneçam no imaginário do povo Mas agora o Sérgio Moro já é um, Uma avaliação diferente
2: O que eu digo é que o Moro também Porque o Moro já foi Já teve uma polêmica em, em torno dele Que foi enterrada por outras polêmicas Esse, Essa metodologia de tu enterrar uma polêmica criando outra está bem estabelecida e, e eu não acho difícil que o Moro vá se utilizar disso no futuro próximo para não sair queimado em relação a, ao que ele deu a entender no passado.
0: Inclusive ele ele confirmou ah, é. a veracidade do, dos, das conversas vazadas pelo ah, hacker, né? Sim. Acho que foi a única coisa importante. As inclusive... vésperas da
1: votação sim. do STF para julgar uh, uh, o crime. Um crime não, né? O Felipe e o Victor me corrijam. Mas se o Sérgio Moro foi isento no processo do Lula. Então, isso pode ser usado, não sei se pode ser usado como defesa pelo ex-presidente do Moro ter indiretamente afirmado a veracidade das mensagens. E a gente está perto da votação. Então...
4: Acho que a gente vai ter um plot twist da política brasileira que para desmoralizar o, o, o Moro o Bolsonaro vai considerar o Lula inocente a partir Ah, meu Deus! Cara, vai,
1: ser, gente...
4: vai ser a chave Esse de mudança é um... no Brasil, cara. Eu
5: acho. Te,
3: tecnicamente, te, tecnicamente te, teria assim como baseado né, nisso, só que também aí é. leva para o acaba ele se enterra, né? Que leva é, para o Lula do lado do que é, um, um, é. uma é que são mensagens só, pode ser uma prova que não é suficiente, aí, até
5: querer, né?
3: Alguém tem que querer também isso. dar início a todo processo para falar que na verdade não, não não foi um processo regular, aí, para refazer. Acho que Brasil sendo Brasil, isso não vai acontecer. É muito mas, mas, tecnicamente, poderia.
1: E também a gente pode observar que o Dias Toffoli está um pouco bravo fez uma manifestação é, é, acredito que tenha sido particular, assim, é, digamos com seus amigos, algo assim é, teve uma reportagem divulgada, acho que foi pelo Lauro Jardim é, que ele estaria bravo com seus colegas ministros porque estavam jogando contra o Bolsonaro inclusive algo que o Felipe tem dito no seu tweet a interferência dos poderes né e, e o Dias Toffoli tem acusado isso acredito que inclusive isso pode ser Uh, um momento mais propício para essa votação A favor do, do, do Lula O resultado seja a favor do Lula uh, Sem essa interferência dos poderes, etc Eu acho incrível, eu acho o
4: Dias Toffoli A figura mais emblemática do Brasil cara Eu não consigo ter Eu não consigo entender o... qual é o objetivo Do Dias Toffoli no Brasil
2: ah, Eu acho que ele Na minha opinião, ele é um dos grandes Ministros do STF é... Ele ele é o que menos vai a público Da opinião própria E é isso que se espera de um juiz, de um julgador né? Que fale só dentro dos autos Então eu vejo mais O, o, STF, o STF Eu vejo o Dias Toffoli com mais moral Do que a grande maioria dos ministros Pelo menos do ponto de vista jurídico Ele pelo menos Ele pelo né? menos, ele, pelo menos Se se atém a falar Em torno, é, dentro dos autos Ninguém sabe, é, ele pode Fazer um absurdo amanhã, mas até o que a gente sabe, até hoje, dia 5 de maio, ele tem sido um cara que se manifesta mais dentro dos autos do que fora deles, e eu espero mais ou menos isso do, do Poder Judiciário. Esse negócio do, do processo midiático só prejudica tanto a população quanto o judiciário, que pode se tornar um, um monstro a ser detido e aí o Brasil vai pro buraco que passa.
0: E lembrando que é tão absurdo tudo isso que acontece no Brasil, o Brasil parece uma grande série que a gente está falando da política, esse episódio está falando sobre política em meio a uma pandemia. Em meio a gente está chegando próximo do ápice da pandemia do nosso país e todo esse (risos) governo Bolsonaro consegue gerar conteúdo para a gente. Eu fico mais abismado. O melhor
4: melhor é que quem (risos) ouviu o começo... Quem ouviu a fala inicial de cada um dos, tua, dos integrantes aqui, não
5: <risos>
0: falo, falo
2: de
4: beijo onde o programa ia e o um lugar totalmente diferente não. que foi falado.
0: Não, e,
2: não, e se a gente Olha, Eu, depois, eu a gente saí daqui, da o programa tava leve. Tava. E eu, vou, eu fui pegar uma sopa de ervilha voltei e tava isso aqui já.
1: <risos> eu não sei como é que é, começa. Eu consegui segurar é,
2: essa eu, água. Não, eu,
3: eu. Eu, eu não quis interromper é. o Felipe, mas o melhor ministro é o Marco Aurélio.
2: <risos> Agora briga. Ele não. fala muito fora do. Qual, qual, qual o seu melhor? Ele, qual o melhor ele, ministro? Ele,
3: ele fala umas uma palavras que, que ninguém sabe que existe.
1: Boa, sabe? Boa, <risos> não, eu ele, não
3: sei
2: qual é o melhor ministro.
3: Para mim ele, o pior é o Barroso. Ele deve varar a noite Poxa. lendo o, o dicionário. Poxa,
2: eu gosto do Lewandowski
4: companheiro.
2: O Barroso é lamentável. O Barroso ele fere a, a autonomia do judiciário de uma maneira absurda. Né? Uh, o Barroso é o cara que vai na universidade da palestra falar que o STF tem que se posicionar sobre o aborto, quer dizer o STF tem que se posicionar sobre o aborto se alguém levar esse tema a ele, né? e ainda assim não tem porque não é competência do STF o STF não tem que se posicionar sobre aborto ou droga porque são temas não legislados no Brasil o que o STF tinha que fazer contra esses temas é determinar um prazo para o legislativo se manifestar e chega, não é mas é melhor a, a nem deixar o legislativo
4: se manifestar né
2: é, ele podia ter que o Eu o ah, por não. enquanto. O Barroso em universidade dizer não. que o STF tem função de escrever as lacunas da Constituição é um verdadeiro absurdo, porque <risos> o STF não tem legitimidade. Pra... Quem foi que nomeou o Barroso, Felipe? O Barroso é nomeação do Lula. É o único, Bom, né? Ou do FHC? Não, o do FHC é eu... o de
1: uma vez...
0: Quem é que tu me
3: perguntou, Pedro? O céu de melona. Falando aos quint, né, falando no Eu gostava do, do Joaquim Barbosa também. Ele ficava deitado na cadeia.
2: <risos> de
3: bruços mesmo. Para mim era, era que estavam jogava O Barroso, o
2: Barroso, o
3: presidente Joaquim Barbosa. o Barroso, o Joaquim Barbosa que rasgou a Constituição, né? Literalmente é possível rasgar. Sim, tem, rasgar aqui tem, tem, tem tem foto dele rasgando a Constituição com as próprias mãos. Olha, já vi um com a... A... Eu
2: acho Muitos dizem a indicação que é do Barroso, A indicação do Barroso foi da, da presidenta Dilma para no lugar do, se não me engano, do Aires Brito.
3: Qual é? OK. Não, mas o Aires Brito Eu... ainda estava lá junto com o Barroso. <risos>
2: Não, não, o Ares Brito ele sai para entrar o Barroso, tem quase certeza. Vamos não, quiser. Não. Se quiser, né? não. É bom, eu, eu acho que
4: o informação. A entrada a... do Alexandre de Moraes desmoralizou a... o STF. né? O ministro. Um cara jovem que usa o cabelo raspado não pode ser considerado sério <risos> nesse país.
0: Ah, eu, eu, eu. É bom eu até, até falando do Alexandre de Moraes, eu vi hoje que é aquele, aquele Twitter que desmente fake news. Ele teve não que desmentir hoje... Eu não lembro qual foi o Sei que ele teve que desmentir hoje que... É mentira a foto que tinha os presidiários com a faixa Alexandre Moraes no STF. <risos> <risos> eu, eu imaginei os bandidos escrevendo... Tá, a gente precisa escrever uns bagulho aí no meio da impacto, nossa produção. Tem impacto.
4: Tem impacto. Tem impacto. impacto. Isso. E aí, Sobre <risos> ele eu tenho que perguntar, tenho que perguntar pro Felipe, mas parece meio arbitrária também essa decisão de proibir o ramagem de ser o, o diretor geral
2: da PF, né? Ué, totalmente. É um absurdo que o STF se meta no negócio que é constitucionalmente de, é, de atribuição ao presidente da República. Não tem nenhum, não tem nenhum indício de que o Ramagem quer dizer há indícios. É, não tem nenhuma prova contundente ou evidência contundente. De que o Ramagem tá entrando lá pra, pra barrar algo investimento Tem a foto
4: dele hum. com o Carlos Bolsonaro no Réveillon porque é mais prova do que isso, né, rapaz <risos> Ninguém passa o <risos> <a> Réveillon com <por risos> gente
2: Sabe, é, é que eu Eu acho que cria um precedente muito perigoso Pô, e, o, é um precedente o cara tá,
4: e os caras estão com umas gostosas na foto, né, meu? Que merda
2: <risos> Tu sabe eu... que esse relato da... Dos presos comemorando o Alexandre de Moraes, me lembra muito da, da série O Mecanismo. Ah, que tem não uma não. cena que os presos comemoram que o processo sumiu a STF. Me
0: admira muito Felipe Domeneck ter assistido o mecanismo, olha, vale, parabéns. assisti toda a
2: primeira temporada. E eles estão eles cada um numa cela, tá? Você vai ver como é absurdo. Só uma pessoa por cela. Tá cada um numa cela. Um do lado do outro, e aí começa a gritar Super um ah, é
5: <risos>
0: Olha, parabéns, é que talvez eu, a Padilha, cena mais né? absurda do audiovisual O Zé Padilha tá Eu não sei o que aconteceu com o Zé Padilha, porque ele criou um, todo um universo super inteligente, com o tropa de elite, né? Pra quem entendeu do jeito certo. E aí simplesmente ele inventou, ah, vamos, vou criar uma série aí que pra bagunçar a cabeça do brasileiro que ela tá muito arrumadinha. Que ele simplesmente ele O bem. José
2: Padilha. O José Padilha pegou aquela frase dita pelo Juca que era. Um acordo ah, com o Supremo, sim. com tudo, Foi. e atribuiu ao Lula. Isso é muito. E disse <risos> que era liberdade poética dele.
4: nossa cara é essa. É liberdade <risos> poética. Ele simplesmente <risos> levou para outro lado a frase Ele né? simplesmente mudou toda a história. Exatamente. <risos>
5: Exatamente.
4: <risos> é a liberdade poética. É como fazer o um, um reportagem do título mundial em 2006 e botar o Grêmio campeão. Exatamente. Liberdade <risos> poética, <risos> velho. Então fazer levantou a taça e <risos> <cara. risos> <Top. Fazio> legalidade
1: <risos> e botar o, o o cara o Leonel Bisola como ditador é a ditadura que é
3: verdade,
5: verdade é
3: poética, todo todo Fantástico. filme aparentemente retratando a realidade aí tem um plot twist <risos> ali que na verdade era ficção
5: é porque essa série
0: basicamente ela meio que tenta retratar a realidade né Felipe tu que assistiu tu pode dizer Pra gente porque eu não assisti e aí simplesmente do nada ele Caiu foi, foi o Felipe que caiu? Foi
5: oh,
0: Foi, voltou é, 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 Felipinho Felipinho <Rossos> Mas então, eu não assisti então Mas, o né, um assisti, dia eu vou... Não, tem que ter muita paciência Eu vou convidar o Dominec pra gente... Cara, eu vou só
4: dizer, well, dizer não, que essas, essas produções do Netflix, elas estão tão me cansando já
3: eu, eu cancelei a né, Netflix. Eu então, quero, eu quero voltar Tem bastante documentário agora.
1: Eu quero fazer uma perguntinha aqui de novo aos meus queridos Felipe e Vitor. O leitor. O o legislativo... não, não, é, é eu cortei. Eu, eu... eu acho que o. O Felipe tá tendo Felipe problemas Felipe técnicos tá... que ele tá entrando e saindo da sala. Ele deixou sabe? no cabo da internet
0: dele. Ele chutou o modelo. É, eu... voltou o Felipe.
1: A minha pergunta é se o legislativo uh, tem autonomia ou.. Enfim, tem essa capacidade com ou está fazendo o, o Marcelo Freixo entrar com pedido para cancelamento da mudança do procurador da, do procurador não, diretor da polícia, diretor do
0: Vocês
1: querem...
3: ele, ele, eles podem entrar com pedido aí se mas vai é ser final, precedente né? ou não.
0: Até nós podemos entrar com pedido, mas é um pedido
1: tipo Ou ele pode tentar barrar sua anulação.
3: Não, acho que ele foi meio que na, na, na politicagem ali. É, É, no caso, o Congresso não tem autonomia
4: nenhuma para isso, não. O Congresso só pode fazer um requerimento, no caso. Isso.
3: É porque eu um, qualquer um poderia, né? Sim. Ele fez. O que pode como fazer, na verdade. Representante ali, bonito.
2: O que pode fazer, na verdade, é uma nota de repúdio. E yeah,
4: aí vamos mostrar uma, uma nota de repúdio. É. E hoje é. no Brasil é pior. vai resolver o problema, rapaz. Aí vai dar tudo certo Vem, vem com tudo esse brasileiro,
3: é. tá dita tá com uma forte. É. Bem, não.
1: Bem
3: não tem repúdio eu, suficiente na, na, nas notas. Eu, 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 eu vou,
4: eu enquanto, enquanto membro do Centro Acadêmico de Jornalismo da UFPEL, vou defender as notas de repúdio. Okay. Acho que elas são importantes para a democracia. Então, sim, mas tem, é, que... tem que ter muito repúdio é, é muito bom fazer um relato
2: de repúdio E ela foi importante para ressaltar a tua opinião, né? Tipo, eu repudio sim, sim, isso, sim. isso aí. Uhum. Isso. É, exatamente. É
5: interessante.
4: e aí no caso, no caso eu dava a minha opinião como se fosse do centro acadêmico de jornalismo, então era muito bom é, depois que eu, que eu
0: lançar esse episódio do Pitada, eu vou lançar uma, logo depois uma nota repúdio porque eu tinha preparado todo um conteúdo pra um assunto que vocês disseram que iam falar <risos> e simplesmente a gente ignorou pra totalmente, quer dizer, não totalmente contrário porque envolve um pouco de política, mas aí eu perdi totalmente o conteúdo, então esse podcast nem vai ter eu vou fazer o gancho, eu vou fazer o gancho é então bom.
2: Muito então vamos
4: falar sobre o Caio Ribeiro agora então. <risos> Pode oito. Sobre skin de less kills pra transar se é uma boa música
0: ou não. Isso que é mudado. Deus. Fala,
4: Gustavo. O que é que tá...
1: Mas o gancho que eu ia fazer é porque toda todo a discussão, por exemplo, que o Felipe propôs do papel da mídia quanto ao coronavírus, etc., ele passa para o governo, porque o principal uh, programador, o principal como é que eu vou dizer, a fábrica das fake news vem do governo, então o que a gente falou tá totalmente dentro do assunto que é o fabricante das fake news contra a coronavírus. E é o
0: principal culpado por hoje, o Brasil estar tá no estado que tá meio a pandemia, é a, a comunicação que o Bolsonaro resolveu uh, aderir que é a de, de, de queimar a própria mídia, né? Sim. Então, conforme a mídia tenta passar informações o povo não acredita, se tu sair hoje na rua a gente vê um monte de gente levando sua vida normal. Eu vi, nessa última vez que eu fui no mercado, eu vi gente baixando a máscara pra tomar chimarrão. Usando a mercado. máscara igual ao
2: Bolsonaro. Exatamente, o
0: pessoal usando uma queixeira. Ou na cabeça. <risos> ou se não, um casal, um com uma máscara e o outro sem, que não faz sentido nenhum pra mim. Porque, né, se é uma pessoa, se eles são um casal, daqui a pouco eles vão conviver junto Então não adianta nada assim um tá com se tiver com a máscara o outro não então muito disso, até um dia a gente pode fazer um episódio falando só sobre comunicação mesmo que, que enfim, a gente vai chegar nos livros de história e vai ler que a culpa foi quase total do presidente Jair Bolsonaro, né porque a comunicação desse, desse governo não existe uh, hoje o próprio povo está brigando com o povo, que as pessoas estão se culpando por, por, pelo fato do vírus estar se espalhando cada vez mais, como se o povo não tivesse conta para pagar, entendeu? Como se o povo não tivesse que trabalhar e as pessoas estão se culpando, se expondo, que até era o que eu queria trazer a questão do, do exposit, né? para essa discussão. É que vai fugir totalmente, porque a gente está falando de política e do nada a gente está expondo pessoas durante a quarentena. Então, tipo, o único culpado, o único não, mas o maior culpado de tudo isso é a comunicação, é o governo
4: federal, não tem o que falar. Cara, isso aí é, parece que o Brasil tava no no caminho certo, né? De isolamento, de quarentena, as pessoas entendendo. E aí quando o Bolsonaro começou a abrir a boca, começou a ter essas fichas, começou muito mais gente a sair na rua, começou muita gente, gente a brigar e... O comércio começou a pressionar muito mais para a abertura
5: Total.
4: e no, no Globo, na Globo News, um debate que teve, na, acho que foi no domingo, né, entre o Ciro e o Amoedo,
0: Sim.
4: tanto o Ciro quanto o Amoedo os dois concordaram né, que, que se coloca a culpa dessa crise econômica de, de quebradeira, de desemprego, de perda de vendas, no, no isolamento mas que, na verdade, essa é uma crise econômica causada pelo vírus, né? Sim. É o vírus que tá aí, é, é por causa do vírus que tá tendo essa crise econômica, não é porque uma loja, assim, abriu duas semanas. Parte, se ficar isso. isolado, prejudica. Mas aqui em Cristóvão, por exemplo, as, as lojas abriram, e eu saí na rua para fazer a matéria com, com eles, eu sou jornalista, e a gente via muita gente na rua, passeando de máscara, pagando contas, mas dentro das lojas para comprar, quase ninguém. Não, total. A loja que botou todos os produtos a preço de custo, para ver se conseguia recuperar alguma parte do, do dinheiro e mesmo assim tá muito difícil. A gente começava com o gerente, era, sei lá, queda de mais de 50% no faturamento estando aberto.
0: Eu li que, então, que o comércio tinha, ter, tinha tido uma queda de 80% no faturamento da, total. As lojas quebram, que um, era muito pior abrir do que realmente ficar fechado, porque não... Porque o comportamento do consumidor vai mudar pós-pandemia, tá? Porque, tipo, não, a gente chegou ao ponto que a gente sabe que uma pessoa com uma carteira assinada não quer dizer nada que ela vai ter condição de pagar o, aquilo que ela consumiu, entendeu? A longo prazo, digamos assim. Eu
4: vou, eu vou dar o meu exemplo aqui, né? No, no, primeiro mês, no primeiro mês, eu recebi acho que dois ou três dias atrasado tá, recebi tudo certinho, tava no negativo por causa disso, porque eu programei meu mês pra dar certo o dinheiro aí entrou contas e eu não tinha recebido ainda, mas beleza o que, que eu fiz nesse mês? né, eu já projetei que talvez eu volte a receber atrasado, que eu não receba na primeira semana, ou que talvez eu perca o emprego, né, a gente nunca sabe então a última coisa que eu vou fazer vai ser entrar numa loja pra comprar alguma coisa que eu não precise, eu não
5: precise. É,
0: tem, vai, vai virar
4: algo só, de
0: extrema necessidade necessidade né? inclusive que é argumento... e mesmo assim eu vou
4: evitar comprar, né, eu vou levar até o limite. Por exemplo, se meu celular estivesse ruim, eu ia usar ele até ele estragar, eu não ia mais trocar porque ele está ruim. Eu ia ficar relevando, relevando, até chegar a um ponto insustentável. E eu acredito que esse seja o comportamento de grande parte dos consumidores. que a gente tem um emprego hoje, como tu falou, né? não, não significa que no mês seguinte mas tu vai, vai ser mantido.
0: Principalmente com as medidas que o próprio governo está querendo tomar, que é a questão de trancar os contratos ou uh, diminuir o salário, enfim. Então as pessoas se assustam, né por mais que não venha a acontecer, as pessoas se assustam e elas acabam segurando, que nem tu falou, essa questão financeira. E óbvio que quem vai sentir é o comércio, né? dessas coisas que não são de primeira necessidade, que não é mercado, essas coisas, enfim. E o que argumenta foi
1: o leitor no início, lá que quando o Bolsonaro entrou em jogo tudo mudou, é que, por exemplo, foi dada autonomia aos prefeitos e governadores de manter... não lockdown, mas afastamento social caso fosse necessário. Só que a gente sabe que governador e prefeito, principalmente prefeito, não tem o capital político para sustentar uma briga contra um, por exemplo, um grande empresário daqui daqui em Bagé, por exemplo. Você acha que ele tem capital político para sustentar a briga? Não tem. E o que que acontece? O comércio, ele não está entendendo que ele está... Claro, a crise vai existir, como disse o Amoedo e o Ciro, que a culpa não é do do comércio estar fechado, mas do do vejo. Então, quando tu abre o comércio, tu simplesmente abdica da da necessidade da presença do Estado. Porque aí tu tira a responsabilidade do governo de dar um auxílio, de achar uma, uma alternativa, porque o comércio está é aberto. E se o presidente quiser falar, ué, As pessoas que comprem... o comércio está aberto e não tem Sim. dinheiro para te ajudar. Então, tu tá criticando a necessidade de ajuda do Estado, que é ridículo, porque aí tu vai, tá, seguir, vai ter que seguir pagando teus 30 funcionários que tu tem, mesmo precisando de 20 ou, sei lá, 15, no momento como esse, e tu vai ter que sustentar porque o governo não vai entrar, porque ele não precisa mais, porque o comércio está aberto.
4: Então, né, uma crise Sim, mais, mais do que Mais do que capital político Eu acho que os governos estaduais e municipais Eles não têm capital financeiro para bancar isso né? eu, eu acredito que Quando os governadores Eles antecipam e fazem esse isolamento Fazem essas min- atividades também é uma forma de pressionar o Governo Federal que detém o capital no Brasil, que é tudo centralizado nas mãos do Governo Federal, do Banco Central, do BNDES, enfim, de, de tesoura Nacional. Eu acho que é uma pressão para que o Governo Federal criasse mecanismos de auxílio aos empreendedores. É, e o Governo Federal, por exemplo, aqui em Santa Catarina, criou uma linha de crédito de 50 milhões de reais o de desenvolvimento do Estado, que é nada, né? Isso aí é, auxiliou meia dúzia de empresários e deu... E o Governo Federal criou essa linha do, da, do pagamento da Folha, mas todo mundo que a gente conversa, todos os comerciantes, todos os empresários que a gente conversa, a gente vê que está muito difícil, que eles estão exigindo muita coisa, que não sabe ainda né, qual vai ser o dinheiro, qual vai ser a garantia, então está tá tudo muito duvidoso. E aí já passou o um mês, não recebeu essa verba, vai passar mais um, será que vai receber, será que não vai? E, não, e na verdade não há nenhum, nenhum outro projeto à vista, pelo menos pelo que eu tenho visto na mídia, do governo de ter esse esse financiamento, né, então o que o governo federal poderia ter feito é dar um respaldo financeiro para que os governos estaduais conseguissem manter que também, é o capital político para os governos do estado é muito difícil né? pô, eu vou proibir o comerciante de trabalhar e eu não vou dar nada em retorno para ele aí a minha, minha imagem vai... e infelizmente os governadores eles acabam pensando também em 2022, assim como o Bolsonaro tá pensando
0: é, os prefeitos estão pensando já nesse ano, né? Pensando em 2020. Sim, sim. Então é muito mais complexo. Complexo? Eu sempre falo complexo. É complexo. Porque, né? Eu sou dislexo. Viu dislexo? Eu não consigo, cara. Né? Tem um problema de fala grandíssimo. Até uh, uh, eu tava querendo puxar pra gente encerrar, né? Porque a gente já gravou mais de uma hora e meia
3: e o Felipe fugiu e eu,
0: exatamente isso aqui, eu fiquei agora Segundo meio assustado porque nada, o Felipe simplesmente ele saiu durante a gravação e ele não deu nenhuma desculpa pra isso, então acho que a gente vai ter que encerrar sem o Felipe Domenech, então a gente agradece já a participação do Domenech, que é sempre muito importante, sempre muito relevante uh, nosso podcast pra variar, ele perdeu total sentido porque a gente falou de coisas assim foi o um podcast que, um dos mais sérios que a gente já gravou mas também ficou bem sem sentido às vezes eu até agradeço vocês por terem trazido essa essa pegada mais séria apropriada porque daqui a pouco isso aqui tá indo para faculdade o pessoal estudar de repente é um assunto sério não é pra nada. Que... imagina exatamente então... é,
3: menos o início né não, não o início tá ali lá, eu mas... acho
0: que, de repente o início ali vai afastar um pouco do público mas não tem problema o pessoal mas de repente vai ao... ser mais
3: estudado ainda
0: é verdade então, Uma...
3: né? um curso de psicologia
0: <risos> eu, acho, eu acho
3: importante, eu acho que seria
0: bacana se fizesse isso Então eu vou, vou dar um, assim, os últimos, esses últimos minutinhos aí para vocês darem um recadinho final de vocês E depois eu vou, vou dar um boa noite, um bom dia, sei lá, vou dar um tchau para gente Então, Gustavo, quer começar? Pode ser comigo Então vai, começa Eu
1: queria agradecer aos caros colegas que gravaram hoje, foi muito bom, uma conversa muito proveitosa, gostei não sei se o nosso ouvinte vai gostar, mas aí o problema é dele. Eu acho que eu gravo uh, querendo a minha construção. Ah. Uh, eu fico aqui com uma dica para o nosso ouvinte. É o documentário Era das Gigantes. Meu Deus,
0: eu não aguento mais ouvir falar <risos> sobre isso.
1: É o documentário Era das Gigantes, que tem no Amazon Prime. Ele é um documentário sobre a política externa do governo Lula. Eu queria deixar esse, isso como algo que a gente falou aqui na, no programa, que é sobre botar Bolsonaro e Lula no mesmo barco. E eu quero que vocês façam uma comparação entre esse documentário e Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, hoje. Eu quero que vocês até esqueçam e depois pode mandar, pode mandar um, um recadinho comigo, dizer, ah, concordei, discordei.
0: Então, meu recado é isso, muito obrigado, um abraço e tchau. Obrigado pela dica, Gustavo. Então agora vamos com o Vitor Leal. Vitor, diga sua suas, apanagem final por favor.
3: É, muito obrigado a todos que nos ouviram. Infelizmente. Estamos aí, quarentenados. Não sei se é um verbo. Agora é. Se, 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 se não era, é. Quarenteners Mas. Fiquem em casa, eu tô em casa, que eu tô deixando o cabelo crescer para ver até onde vai no final da quarentena. <risos> Cria um joguinho aí, ó. para se, se entreter. Ah, a, a unha do pé, até onde vai. <risos> 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 ah, a unha do sabe? <risos> então de... mantenha isso quanto tempo consegue ficar sem escovar os dentes nossa sim, tem isso, a gente não pode tomar banho que brincadeira boa eu eu, eu tô sem tomar banho quando começou em março (risos) e é uma pena mas a gente tem que seguir isso aí Na Europa não toma um banho A
0: França <risos> Tá aí como exemplo A França tá tomando menos banho, né? Porque o pessoal não precisa sair Sem E aí diz que banho
3: eu tô, eu tô Usando mais roupa de sair E economizando as de mendigo Que é, que é melhor de ficar.
0: Tem boca um parelha já né? Sim Muito obrigado Pelo pela sua dica, né, Vitor? E agora eu vou passar pro Heitor pra ele dar. Já terminou a tua dica, Vitor? De repente?
3: Eu tô... Já, já, já. Dá? Tá. Fa- jo- fa- então façam um joguinhos, ó. Ah, se eu consigo construir um castelinho com ser doido. <risos> Fazendo esse sentido aí.
4: Nossa. Pior <risos> claro que é possível, é possível, porque a cena é certa. Cara, e nesse que... embalo aí, outro dia, acredito que eu tava passando tempo tirando o tá tatu do nariz, cara. Não pode, Heitor. <risos> E aí sabe quando tu tu enfia muito dedo e tu meio que que atinge uma veiazinha assim começa a sangrar, cara? Vai, é foda. É por isso que o
0: Heitor aí tá com os pentes da coronavírus, então pessoal, não botem o dedo no nariz, viu? Principalmente na hora que tem que tocar o cérebro. Então, Heitor, já puxa a tua tua, tua despedida, por favor.
4: Eu queria dizer que eu eu não sabia que a gente tinha ouvintes, né? Então, eu peço desculpa, peço desculpa por tudo que, que eu fiz vocês ouvirem nesse tempo. Mas a nossa geração vive um momento único, né? Por é, nunca ficar em casa pode salvar alguma vida. E a gente está tendo essa oportunidade de ser heróis, se quem <risos> usar capa. Heróis é guerra. Então. Uhum. <risos> então é isso, aproveitem suas companhias né? criem seus hobbies aproveitem para atualizar leituras ver filmes, ver séries, ver notícias podcast. É, cresçam consigo mesmo e cresçam com a sociedade é, é, é bom ficar em casa na verdade, né cara não, 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 é, não, é não se entender essas pessoas que reclamam ah, não posso ir, não posso ir Pô, cara, eu já, eu já fazia isso. Queria eu, queria eu não ter trabalhado esse mês e meio que passou aí e ter podido ficar um tempinho aí pra mim casa. É. E, que
0: isso? Inclusive, eu não lembro onde eu li algum lugar aí que o pessoal tava falando assim: antigamente pediam pros jovens ir à guerra, né? Pra morrer em guerra. E hoje em dia estão só pedindo pro pessoal ficar em casa e tá difícil. É, eu. Então, eu f... nunca tinha
4: visto tanta pessoa que gosta de trabalhar nesse país, né, cara? <risos> é, verdade. <risos>
0: é verdade. É verdade. É pouco É, os comunistas estão sumindo. O
4: país, o país do atestado médio para não trabalhar, mas não querendo sair da rua para trabalhar. É impressionante. Mas então,
0: né, é isso. Então, até aproveitando na minha despedida, eu quero me, uh, lançar minha nota de repúdio para todas as pessoas que eu conheço e que me conhecem que estão dando rolezinho durante essa quarentena, que estão sendo desrespeitosas não só com quem não tá, né dando seu rolezinho, com quem está sentindo falta de família, sentindo falta de amigos, até de namorado, namorada, enfim então essa é a minha nota da pude para vocês que é uma atitude mesquinha, é uma atitude muito ignorante, principalmente com os profissionais da saúde que estão tendo que trabalhar, estão sendo obrigados a salvar vocês que estão dando o rolezinho e se infectando e botando em risco a saúde deles, porque eles estão diretamente trabalhando com pessoas infectadas, então eles são muito mais vulneráveis, e muitos desses, acho que quase todos os profissionais não estão tendo contato com a família deles também para evitar uh, infectar a sua família, então repensem de novo uh, um pouco dessa atitude de vocês, porque um rolezinho, um churrasquinho, pode esperar, cara, a gente já está indo para o uh, segundo mês de quarentena, e tá tudo bem, então, tipo, aguenta mais um pouquinho, o churrasco pode aguentar. Eu sei que tá todo mundo com uma pressão grande, com, sentindo falta de dar, de dar uma voltinha, tá sentindo falta de ver uma galerinha. Mas que nem os guris falaram, procure um hobby, procura fazer alguma coisa. <risos> Olha aí, para você não ficar igual
4: com <risos> o mentor que tá aí nessa situação. Não, eu sou... Sobre isso, cara, eu sou jornalista e eu tive que trabalhar, né, meu? E Sim. realmente me interessa muito isso, porque eu vejo muita gente que não precisava estar tá na rua e eu que preciso, porque é o meu trabalho, é. né? tem que estar tá lá para dizer se as pessoas estão na rua ou não estão. Eu fiquei muito mais sujeito a essa situação nesses últimos dias, tanto que desde sexta-feira, agora é segunda, né, você tô aí há três dias no aguardo pra um resultado de Covid-19, que eu tive uma cacetada de dias com febre aí então você deixa triste realmente, cara, muita gente na rua que não precisa, é. que acaba colocando em risco aqueles que precisam é patético,
0: é muito patético, mas deixa eu perguntar Heitor, antes de acabar, tu fez o exame aquele que enfia o cotonete dentro do cérebro da
4: pessoa? isso, cara, é a pior coisa do mundo <risos> é bom então pra eu... cara, a, a, a enfermeira ela disse assim ó, pra mim a, a médica, sei lá o que que é ah, bom dia, meu nome é não sei que E eu vou Vou enfiar o botonete na palharina <risos> Vou enfiar o botonete na palharina E tu não vai sentir dor Tu vai sentir só um desconforto Nossa. Cara, quisera eu que fosse dor velho. Acho que foi uma das <risos> piores sensações Que eu já tive na vida
0: e é nas duas, narinas?
4: É, é e Nossa. parece que é um... Sim, aí ela enfia e ela dá uma giradinha ainda pra coletar ah, o... o a, a, sei lá, o ganho, né? O que que ela pega ali. Eu acho que eu não e consigo. Pare... Cara, parece que ela tá colocando um ácido, assim, tá te correndo tudo por dentro. É uma coisa, séria que eu não desejo pra ninguém.
0: Então com esse relato do Heitor, a gente termina pra você... É, é bom a gente também... essa verdade. Fala, fala, Vitor.
3: Queria fazer um anúncio que no final da pandemia vai ter um churrasco do... Vai. E todos os ouvintes estão tá. convidados Principalmente Nossa. aqueles que a gente enviar os dados e a localização
0: Verdade, vai ser Olha é este. Com 13 pessoas mais ou menos uma nota de repúdio pro Felipe também né Que saiu antes que é, é importante. A gente podia imitar a voz do Felipe agora dele Falando qualquer coisa queimasse, queimasse o filme dele Não que ele tenha um filme que não tenha que... Eu, é meu... Eu acho que
4: tu faz uma nota de repúdio No Twitter de 240 caracteres E a gente deve ter cada um É, vamos fazer isso,
3: isso.
0: Eu, A gente exige que o Felipe venha ao microfone explicar explicar porque que ele saiu Mas então, fica aí o relato do Heitor então fiquem em casa, pessoal, como a gente já falou não peguem coronavírus não peguem coronavírus, não passem coronavírus a gente não precisa mais explicar aqui, né, porque tá passando na TV tá passando em tudo, o meu Twitter é só coronavírus, a internet é só coronavírus então vocês sabem de toda toda preocupação, de todas as questões que você tem que fazer pra se cuidar então se cuidem, escutem Pitada, compartilhem Pitada, sigam Pitada, sigam os guris nas nas redes sociais, provavelmente vai estar o o Twitter deles aqui na na, na descrição desse episódio Uh, provavelmente semana que vem a gente volte De repente com outro assunto aí Se vocês gostarem, então vocês podem voltar a ouvir E, e tudo mais uh, Mas aguardem que a gente vai estar tá de volta Espero que tenham gostado do episódio E um grande abraço para todo mundo Que aguentou ficar ouvindo Esse monte de babaca Falando com
3: É um beijo <risos>
5: <risos> É isso